0: Como é que é sejam bem-vindos a mais um episódio de Mente Fucking Suplente. estamos aí para o episódio 150 e um, pá, é sábado. É sábado, deixa-me ver aqui que horas são, 6 e 5. Pá, podia ser pior, podia ser pior. Eu podia ter gravado ontem, podia, mas já lá vamos porque é que estou a gravar hoje. Então, o que é que eu fiz esta semana? Pá, a minha semana foi produtiva. Mais ou menos. Foi, foi mais produtiva do que tem sido ultimamente. Portanto, estou num bom caminho para ser mais produtivo. Um, fui ao ginásio duas vezes. Devia ter ido quatro, mas pronto. É o que é. Um, numa dessas vezes, que foi... Segunda? Quinta. Foi quinta. Acho que foi quinta. E yeah, na quinta-feira... Um, aproveitei que tinha recebido uma mensagem da minha antiga faculdade a dizer que o meu diploma estava pronto para levantamento. eu, ah, pois é, eu paguei um diploma e tenho que ir lá levantar, pois. pois pá, eu já acabei a minha licenciatura há quase dois anos, só agora é que vou levantar o diploma. Mas pronto, não importa, está aqui, já o tenho. Uh, estava à espera que fosse mais bonito, sinceramente. E estava à espera que fosse na horizontal. tipo Não sei, eu sempre que imagino um diploma, imagino-no na horizontal. E pronto, a uh, lusófona, sendo a lusófona, uh, decidiu, não, não, este é vertical. Mas pronto, é o que é. O que é que eu fiz mais esta semana? Mudei o meu quarto, uh, pá, tava, já não estava já, já a funcionar bem, estava já com muita coisa uh, e estava a precisar de ser arrumado e de reorganizar o espaço de alguma maneira porque o quarto, o quarto parecia-me demasiado cheio e pronto, me tive aqui a olhar, tirei umas medidas e tal, e estive a reorganizar a cena. Agora, em vez de ter uma mesa em L, tenho duas mesas, uma numa parede e na parede oposta tenho a outra, o que é fixe porque, assim, tenho aqui a minha mesinha com o PC, que é a minha mesinha mais pequenina, em que é só o PC, tipo, se eu tiver a trabalhar com qualquer cena da faculdade ou o que seja, é mais fácil, tenho mais acessibilidade, o teclado está posicionado de uma forma melhor, mais fácil de trabalhar. E assim, do outro lado, tem a mesa maior, onde posso, pá, fazer lives, ter os meus, os meus hot wheels e estar, tipo, a organizar. Neste momento, a mesa está cheia de hot wheels uh, e eu tenho que limpar o pó, sim. Ainda não limpei o pó da coleção que comprei. É o que é. Um, mas, sim, andei aqui a mudar essas cenas. Estive a meter uh, uns... umas placas de metal que eu tinha tipo, com carros, tinha três, para meter na parede, já há bueda tempo. Nunca me tinha dado o trabalho de arranjar uma cena para meter aquilo na parede, entretanto, isso está resolvido. Um, aproveitei que andava a arrumar cenas, tinha aqui boeda de tralhas do carro e pensei, pá, eu tenho que organizar isto. Um, mandei vir uma, uma, uma espécie de bolsa da Amazon própria, tipo, para arrumar cenas na bagageira do carro. Portanto, agora a minha bagageira também está arrumada e tralhas que eu tinha do carro aqui, que eram desnecessário estar aqui, foram para o carro. Um, tinha aqui um resguardo simplesmente no chão do quarto há, sei lá eu quanto tempo desde. Aliás, eu sei há quanto tempo? É desde o verão, porque foi nós tiramos aquele resguardo quando abrimos o quando tiramos a cabeça do Civic fora e nunca voltámos a pôr, então ele só ficou aqui. E eu fiquei tipo a nép, estendi para algum lado, portanto vai voltar para o carro os guardas voltou para o carro, a cortina que eu andava a querer montar no Civic. Voltámos a montar, já montei os ventos. Portanto, isto foi uma semana bastante produtiva. Uh, em relação ao quarto, eu mando a vida à Amazon mais umas cenas para pendurar quadros, porque a Raquel ofereceu-me três quadros no Natal, que vão ficar aqui mesmo bem por cima do PC. Portanto, toda esta mudança não só me trouxe mais espaço visualmente. O espaço é o mesmo, mas eu, quando entro no quarto, o quarto parece mais espaçoso. Uh, como me libertou espaço de parede. Uh, aliás, não libertou. Tipo, eu tirei um bocado de espaço de parede, porque eu tirei a vitrine deste canto e meti no outro. Mas não sei, parece que fica melhor assim. E pronto, com, mandei vir as cenas da Amazon juntamente com essa bolsa. Mandei vir velcro com dupla face, tipo, para meter cenas na parede, que vai ser para meter os expositores na parede. Sim, eu, tudo o que está no meu quarto na parede, nada, tipo, em nada tem a parede furada. Porque a minha mãe fica tipo, ah não, não quer é que fores a parede. Eu, ok, vou arranjar uma solução e descobri as cenas da, da tesa uh, Que basicamente é com dupla face e tem ganchos para quadros, tem dupla face, tem dupla face tem velcro, tem... Pá, bué das cenas. Uh, portanto, mandei vir isso tudo da Amazon e a seguir de gravar este podcast vou tentar meter esses quadros na parede e esperar que corra bem e não caiam em cima do PC porque se cairem em cima do PC uh, não vai ser giro mas pronto, é o okay. que entretanto, montar o resguardo pá, eu não vos consigo explicar eu não sei qual é que é a necessidade de eu estar a montar um resguardo ter os pinos certos para meter no resguardo porque lá está, quando os tiramos, tiramos os pinos e os pinos não quererem voltar a entrar conclusão dois pinos entraram os restantes quatro não entraram então zip tie e ficou resolvido um mas sim, mais tempo do que necessário porque aquilo simplesmente não estava a funcionar e pronto, estávamos mais, então estávamos também a fazer outras cenas e pronto, foi o que foi. Depois, quis montar a cortina e quando eu tinha estado ali olhar para o carro a pensar bem, isto na altura em que foi desmontado foi quando o carro uh, quando o pai da Raquel uh, se ofereceu para me ajudar a limpar o interior do carro e desmontámos o interior todo e pronto foi nessa altura que eu aproveitei e tirei a cortina porque na altura pá, não gostava da cortina agora gosto tipo, tem, pá, tem o, seu, uh, o seu requinte ter uma cortina no vidro atrás do carro e pronto eu lembrava-me que aquilo tinha sido desmontado nessa altura e que uh, ficava preso por trás tipo, tem, tem a, as costas do banco trás e tipo ao lado onde o cinto está tem tipo também, tem uma continuaçãozinha, mas que está separada do resto do banco. E eu, pronto, andei lá a ver como é que aquilo saía, eu pensava que era só desencaixe não era só desencaixo. Pareceu-me que eu precisava tirar o forro todo da mala para chegar ao, ao parafuso. E pronto, lá vou para a casa do António, mais uma vez, tiro tudo da bagageira, começo a tirar os pinos do forro. Até aí tudo bem. Depois chega aos pinos do plástico que está junto à, à, à tranca da mala e o primeiro sai e é tranquilo. O segundo parte. O terceiro parte. O quarto sai e é tranquilo. ok ficha Acabei de estragar dois pinos. Uh, ainda por cima não são só pinos pretos. têm tipo uma texturazinha. Agora onde é que eu vou arranjar dois pinos destes? Ainda não sei, mas vou ter que os arranjar porque já me está a irritar ter ali aqueles dois buraquinhos. Mas é o que é. é, o que é. Pá, faz parte, parti pinos. Uh, eventualmente arranjo mas pronto desmontei, né? tirei os pinos todos ou aqueles que eu achava que eram todos começo a tirar o forro da mala e não sai junto ao banco e eu, tenho ali um pino escondido por trás da cena que eu queria tirar Eu, ok, se tem um pino escondido do forro por trás daquela cena significa que aquela cena sai sem se tirar o forro bacana, acabei de estar aqui uma hora partir dois pinos ter imenso trabalho à toa porque os pinos não queriam sair e não precisava de nada disto. Pronto, lá fomos inspecionar melhor e descobrimos um, um parafuso um, pá, ali entre o assento e as costas. Tipo, se fizesse uma beca de força na, na almofada daquilo via-se o parafuso. Então, tipo, ah, não sei o que é isto para fazer bem, é levando, tipo, tirar o assento e tal, Pá, não descobrimos como é que o assento sea. Fiquei tipo, oh, putz, é que nem pensar que eu me vou estar aqui com mais trabalhos. Enfiei por ali adentro o roquete e tirei o parafuso e tirei a cena. E montámos a cortina e voltámos a montar tudo. E pronto, tenho cortina no carro. Top! Hum, entretanto ficava a falta aos eventos Portanto, para montar três cenas no carro foram três tardes. Ok, não foram três tardes porque. Se as cenas fossem só feitas aquilo e fosse tudo feito para ser rápido, tinha dado para fazer tudo no mesmo dia. Mas isto, quando se está com amigos a fazer várias cenas em vários carros, as coisas são mais demoradas. Mas é giro, é divertido. Uh, pronto, ontem fui para a casa dele, liguei-lhe: tipo, olha, puto, não sei o quê, bora montar os chevendos e tal. Ah, uh, yeah, podes vir aí ter. Começamos a fazer isso, mas entretanto, uh, em princípio, o meu carro vai estar pronto. Temos que ir buscar lá o um mecânico. Uh, pá, já falei com eu não sei quem para ir tinha sido com o Ricardo já, já falei com o Ricardo para ir mas e tal eu e ah, na boa pá, montamos isso se ficar pronto fica-se não pá, vamos lá buscar o carro pronto colei-me a cena de ir também porque para ir buscar um carro ao mecânico coitado ele já não um havia o Pajero V6 há sei lá eu quanto tempo e pronto lá começámos a montar os eventos como se lembram eu já ter dito isto sei lá eu quando um deles tinha, vinha com a fita cola dupla face mal colocada Portanto, começámos a trocar a fita dupla face. E ao retirar essa fita, começámos a perceber que aquela fita era de muito má qualidade. E eu pensava pensar, bem, se calhar vamos trocar a fita de todos os cheventos, porque eu não quero esta porcaria a me voar enquanto eu vou conduzir, né? Como qualquer pessoa normal. E pronto, lá trocámos a fita toda, montámos os choventes, Um deles não dava para fechar a porta, com o chovente, Tivemos que andar ali a rebarbar uma beca. e uh... Porque, pronto, é o que é. Eu tenho que arranjar os originais daquele carro. Uh, mas, pronto, isso fica para o futuro. Principalmente porque eu acho que os cheventos originais metem-se na calha do vidro. E, pá, não queria muito isso. Eu curto daqueles por serem de fita dupla face e não me vão estragar os elevadores. Os elevadores, principalmente os trajes também, que qualquer dia vai ter que ser trocado. Mas, problemas para depois. Problemas para depois. Não vou estar agora... Uh, a inventar. Pronto, montámos os ventos e fomos buscar o pajero. Fomos parar à encarnação, porque o mecânico dele é na encarnação. E pronto, foi giro. Uh, depois, à vinda para cá, eu é que trouxe o pajero. E pá, tenho-vos a dizer, eu nunca tinha conduzido um V6. E aquilo é um Jeep. Eu já tinha conduzido um Jeep, já tinha conduzido o outro pajero dele, que é a Diesel. E pá, aquilo é brutal. Espetacular, adoro aquele carro. Uh, tipo, andar nele é divertido. Conduzir ainda, ainda é mais divertido. Tipo, aquilo... O carro parece que quer sempre andar mais. Tipo, quer sempre que tu aceleres. Uh, pronto, eu obviamente vim nas calmas. Primeiro, porque não é o meu carro. Segundo, porque obviamente acabou de ser do mecânico. Não é para logo dar pau naquilo para ver se parte outra vez. Uh, mas pronto, vim nas calmas. Só houve uma altura <risos> em que arranquei com um bocado mais de emoção que foi nas portagens depois de pagar as portagens pá, aquilo é tão fixe, tipo, o barulho que aquilo faz é espetacular uh, de resto se a suspensão estiver no soft mete um bocado de medo mete um bocado de medo a fazer curvas porque o carro começa a começa a se inclinar todo e eu fico tipo ai, 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 ai que eu vou capotar isto portanto viemos sempre com a suspensão no hard uh, porque, também a autostrada não faz grande diferença, é mais com lombas e buraquinhos e tal, que no soft é mais suave. Um, mas, pronto, foi isso, pá, diverti-me imenso a conduzir aquele carro. Entretanto, depois pensei, ok, uh, quando chegar a casa, depois vou a casa, gravo o podcast de jante e depois ia ter reunião do Aja. Um, mas, não, pá, cheguei a casa do António, eram tipo 8 e pronto, vim para casa, jantar, não sei o quê, já eram quase nove, a reunião era às nove e meia, portanto, eu já não tinha tempo de gravar, portanto, no carro, fui para a reunião, depois fomos à Shell Café e estivemos lá até para aí, às três da manhã, quando eu cheguei a casa pensei, eh, grava amanhã. Isto também porque eu supostamente hoje ia ver um carro, e acabou por não acontecer, mas eu conto-vos a história. Portanto, como toda a gente sabe, cargai que é cargai, passa, passa algum tempo a ver o LX, Marketplace a ver carros Pá, provavelmente ninguém vai comprar nada daquilo, mas de vez em quando aparece aquela oportunidade fica tipo, hum, isto pode ser interessante e eu estava na boa e aparece um 206 GTI por 1700 euros e eu pensei ok, isto está muito abaixo do preço porquê? abro revisão em dia, pneus novos inspeção em dia 200 mil quilómetros, começo a olhar para as fotos, os interiores estão fixos, tinha só tipo um, um buraquinho de queimado no banco de trás, acho eu, foi o que eu reparei. De exterior, uh, tinha uma moçazinha no guarda-lamas, entre o guarda-lamas e a porta, e pronto, e o carro era tipo um vermelho alaranjado, Pá, não quer dizer que era lava-red, porque não sei se era bem, bem lava-red, mas era desse género. E eu, pronto, ok, está no Parque das Nações, parece-me interessante. Pode ser só um gajo que é despachar o carro e não, tá, não quer vendê-lo muito mais caro, porque de resto o 206GT mais barato estava no Porto a 2.500€ e o mais barato na zona de Lisboa estava a 2.800€ em M. Martins. Eu pensei, ok. Pá, tendo em conta que o carro tem que ser pintado e não sei o quê, talvez consiga tipo, 1.500 ou assim. Pá, mando mensagem no LX, ah, não sei o quê, preciso ver o carro. Ele sim, ligo me Eu, ok, liga à minha hora de almoço, porque isto foi quinta-feira. Aí às 10 da noite eu já não ia ligar ao homem àquela hora apesar de ele ter dito para ligar. Eu fiquei tipo pá, caguei uh, pronto. Falei com o meu padrasto. Não sei o quê Bora ver o carro no sábado e tal. Amanhã eu vou falar com o homem. Tudo bem, ligo para o homem. Estou eu, estou boa tarde. Estou uh, a ligar por causa de um 206 GTI que vino no LX. Sim, eu porra, sim, tipo dá-me mais informações perguntei, ah, não sei o que, o carro está na parte das nações não, não, está na Portela de Sacavém mas eu mando-lhe a morada por mensagem, não tem problema eu sim, pronto, fui eu que lhe mandei pronto, expliquei que tinha sido eu que tinha mandado mensagem no dia anterior, a dizer que ver o carro e tal uh, ele sim, sim, eu mando-lhe a morada, não sei o que e eu sim, eu queria saber se posso ir amanhã uh, depois do almoço, ele, amanhã? então, mas se vier amanhã, como é que trata da mudança de nome? eu, puta, eu quero ir ver o carro, eu não sei se o vou comprar se eu quiser comprar segunda-feira, perdão Segunda-feira vou ir e trato cenas. Qual é que é? Pá, já estava bem estressado. eu, ui, estás com pressa para vender? O que é que se passa? Tu queres vender lá a força toda? Isso não é bom sinal. É claro que uma pessoa quando quer vender, quer vender o carro, mas existe o querer vender do tipo, sim, sim, pronto, olha, o carro tem isto, não sei o quê, blá, blá. Uh, e é o é? Ou então tem aquele tipo, sim, sim, não, não, vem, pá, paga, leva o carro, não tem estresse. Bro, porquê? Estás a querer esconder alguma coisa, que é só para eu ver depois de trocar o carro de nome? Estranho. Eu, pronto, não sei o que, sim, pode vir amanhã. Uh, e pronto, e já ia acabar a conversa. Eu, bro, há mais alguma coisa que eu preciso saber sobre o carro? Tipo, está bom de mecânica? Eu sei que tinha lido no anúncio que tinha a revisão em dia e tal, e pneus novos. Eu pergunto-lhe, pá, o carro está bom de mecânica? Eu, não sei o Sim, pá, de mecânica está impecável, os pneus também estão bons. Estão bons ou são novos? Obviamente não lhe perguntei isto, mas fiquei logo, tipo, hum, ok, petas. Uh, pronto, aquele carro precisa de uma pintura geral, guarda-lamas, não sei o quê, e assim, tudo bem. Pronto, então uh, mando-me uma morada, se faz favor, que eu amanhã vou e ver o carro. Pronto, mandou-me uma morada, eu agradeci, tranquilo, fui montar os eventos. Depois fui buscar o pajero, depois vim para casa. Uh, pronto, o, o que eu disse que aconteceu ontem? Pois hoje acordo, tranquilo, vou ao LX, olha, o anúncio do 206GT já não está aqui. E eu pensei, tu queres ver que o gajo já tirou o anúncio mesmo à força toda a achar que eu vou comprar o carro? Não me disse nada, tirou o anúncio. Eu, ok, estranho. Antes de me pôr já aqui com muitas pressas para ir ver o carro deixa lá mandar mensagem ao homem. Boa tarde, reparei que já, já retirou o anúncio uh, do 206. Uh, queria saber se ainda o posso ir ver ou se já foi vendido. E ele, já foi vendido. E eu, porra, boé seco. Tipo, se eu já tinha marcado, quer ver o carro. Hoje gostava muito simplesmente... Pá, ele podia ter simplesmente ter dito que o carro já foi vendido, mas não podia quando vendeu o carro pensar, tipo, ok, eu tinha marcado com este gajo, pronto, olha, uh, já vendi o carro, peço desculpa. Nem, nem tinha pedido desculpa, é, tipo, olha, já vendi o carro. Eu tá se bem. Mas não, não. Se eu não dissesse nada, ia aparecer hoje lá, tipo, ah, não sei, viveu 206. Ah, pois, já foi vendido. Ah, mas dizer que é bom, está quieto. Eu começo a achar que isto é uma constante com pessoas que vendem carros. Não é o eu não percebo. Eu, quando estava a vender o Polo, houve um gajo que me disse que estava interessado, mas que só podia viver o carro tipo, uma semana depois, ou whatever, e eu disse, olha, eu já tenho uma pessoa interessada que vem ver o carro amanhã, uh, se eu não vender o carro, eu depois falo consigo, mas se eu vender, não se preocupe que eu também aviso. E ele, pronto, eu segui, é obrigado. E eu, pronto, vendi o carro e depois venho a sair, assim, olha, pronto, uh, vendi o carro, peço desculpa, boa sorte, a encontrar outro. E pronto, Pá, isto, isto não custa, tipo a menos que tenhas, literalmente. 100 pessoas interessadas, ou 50, ou até que sejam um 20, e vendas ao primeiro gajo. E depois, pronto, é chato estar a mandar 19 mensagens. Mas porra, o gajo tinha assim tantos interessados no 200 CGT e aquele carro estava ali há tipo uma semana. E pronto, pá, foi isto. Acabei por não ir ver o carro e fiquei só em casa a tratar de cenas. Uh, e pronto, é isso. Uh, agora vou montar os quadros. Vou limpar o pó e estes hotwills da coleção do Roger para, pá, para ver se meti isto à venda. Porque pá, não tenho grande interesse em ter aqui dinheiro parado. Claro que muita coisa é para a minha coleção, mas o que não for para a minha coleção é para sair e rápido. Que é para reaver uma parte do meu investimento. E pronto, pá, foi isto. Foi esta a minha semana. Achei que ia ter um episódio mais curto porque não me pareceu ter feito assim tanta coisa. Mas, pelos vistos, até fiz. E é isso, malta. Espero que tenham gostado. Uh, eu chamo Orson Pollens. Isto é mais um episódio de Mende fucking Suplente. E já sabem qual é a dica. Nós ouvimos para a semana. Fiquem bem.